0: direito do ouvinte. Oferecimento Exata Contabilidade e DBS Leilões. Mix, mix,
1: mix. O melhor Mix do Brasil. No Jornal da Mix, entrevista. Mix 759, começa agora Direito do Ouvinte com o doutor Paulo Santos. Bom dia.
2: Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio inédito do Direito do Ouvinte, nosso bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Em nome de DBS Leilões e Exata Contabilidade, informamos que o nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras aqui pela Mix FM e também posteriormente nas plataformas de podcast. Você pode acessar aí no seu agregador de podcast o nosso programa procurando apenas por Direito do Ouvinte. Nossa conta de Instagram se chama arroba Direito do Ouvinte, onde você pode acompanhar todas as informações e todas as notícias dos nossos convidados e os temas que vão ser tratados aqui no no programa toda semana às quartas-feiras. Nosso convidado do dia de hoje é o promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Jorge Gil. Convidei Jorge hoje para bater um papo com a gente sobre sobre temas que estão muito muito presentes hoje no nosso dia a dia, especialmente agora nessa época é, ímpar que nós vivemos com relação à pandemia do coronavírus. Então Jorge hoje foi convidado para falar um pouco sobre fake news e também um pouco sobre outros crimes que podem acontecer no, no mundo virtual. Em que a gente não tem muita consciência de que algumas pessoas o cometem, né? E às vezes nem mesmo quem o comete tem, tem essa noção. Jorge, seja bem-vindo ao Direito do Ouvinte, um grande prazer em recebê-lo aqui no dia de hoje.
3: Bom dia, Paulo, aos seus ouvintes e aos cidadãos da nossa comarca. É um prazer estar conversando com vocês em nome aqui da Promotoria de Justiça de Lages. É, especialmente se tratando de uma matéria de relevante importância que é com relação às fake news nessa época de covid-19, na época do coronavírus.
2: Bom, nós estamos vivendo um momento sem precedentes na nossa história contemporânea, né? Ah, uma ocasião em que estamos todos reclusos em nossas casas e estamos aí aguardando as informações das autoridades sobre qual momento nós devemos ou poderemos retornar às nossas atividades. Mas nem por isso as atividades cessaram por completo. Os profissionais do mundo jurídico, assim como vários outros setores da sociedade organizada, eles estão produzindo os seus trabalhos a partir de suas casas e suas residências, né? Jorge, como está sendo a experiência de estar à distância analisando as demandas e procedimentos do Ministério Público? É teve alguma dificuldade, sentiu alguma diferença muito alta do dia a dia de estar dentro do, do da promotoria, dentro do fórum, trabalhando? Home
3: office, é, todo mundo imagina que é uma tranquilidade, né? Ah, ficar em casa, tal, não é? A situação é bem diferente de, disso, né? Especialmente para quem tem filhos, filhos em idade escolar, né? Filhos em idade escolar e a, quando a esposa também tá em home office. Então, o que que acontece? Fica todo mundo em home office, inclusive as crianças, né? E Nesse momento em que você, precisa, você tem que trabalhar, evidentemente, né? o Ministério Público não para, eu vou trazer alguns números daqui a pouco, a minha esposa também está trabalhando, o... e aí as crianças querem muita atenção, então fica aquele misto de atenção de criança, trabalho, né? aí você está atendendo alguém no telefone, você está atendendo mais uma ou outra pessoa, está em contato via WhatsApp... Né, participando de, de como é que é, de videoaudiências né, não especificamente quanto a judiciais né, mas nas videoconferências, melhor dizendo né, como nós já tivemos aqui diversos com diversos órgãos públicos então tem sido bastante complexo até porque no início o sistema não estava preparado para isso é, hoje ele já se adequou, então hoje você consegue trabalhar num, com uma demanda ainda maior, com um grau de confiabilidade que você não vai perder tudo aquilo que você fez né? muitas vezes acontecido você chegar lá né, a famosa aquela nota técnica ali que, né, que todo mundo se referiu com relação à questão do das fake news, eu perdi ela três vezes, né, quando a gente estava elaborando. Porque houve uma dificuldade inicial quanto à questão do Home Office. Mas adaptada essa situação, né, a, o que foi no início e a procuradoria tentou fazer o quanto antes, nós temos é, números bastante positivos quanto ao Home Office. Houve um aumento de 14,19% na nossa média diária de manifestações em processos judiciais. Nós atingimos no estado de Santa Catarina 12.291, tivemos é, do total, especificamente isso de aumento, né? tivemos um total de 121.312 manifestações, isso até o dia 2 de abril. E instauramos no estado de Santa Catarina, só com relação a procedimentos de Covid, 398. Então isso no estado inteiro foi instaurado, né? houve esse aumento aí no mínimo de 14,19%, só não foi maior em razão da dificuldade inicial de lidar com o teletrabalho, com o acesso aos sistemas de informação, que né, eles não só nos afetam esses problemas, mas também os advogados, né? vocês sabem disso, aos é juízes, aos é servidores do fórum e é aos servidores também do, do Ministério Público. É aquilo, né? E aí, retornando à sua questão do home office, quem tem criança em casa sabe, né? As crianças, course, se é duas, então uma corre para o lado, outra para o outro. E aí a gente tem que atender o, home, a, o trabalho, tem que atender as crianças também. E a dificuldade é, nesse ponto é igual para todo mundo. A gente espera que o quanto antes Santa Catarina possa retornar ao seu ritmo regular de trabalho e aí, a, com a liberação gradual das atividades, todo mundo possa voltar a trabalhar, literalmente no nosso caso, nas promotorias, né? Fisicamente lá. Até para que a gente possa atender diretamente o cidadão, o qual vem sendo atendido via telefone, via e-mail, né, e inclusive via WhatsApp. Tem tido diversos atendimentos via WhatsApp, né? o que demonstra que o órgão não parou e continua exercendo as suas atribuições regulares. Em
2: nosso país e também no mundo todo... Estamos passando por um momento delicado com relação às chamadas fake news, né? E isso foi o principal motivo do convite para que você estivesse aqui conosco hoje. Com o advento aí do coronavírus, diversas e diversas informações rondam a nossa vida diariamente. Nós recebemos muita coisa via redes sociais, via internet, né? Mas muita coisa dessa aí que vem, ela não é real, né? Ela é falsa, né? pessoas que sentem prazer em disseminar notícias falsas, como o Ministério Público analisa e combate esse grande problema hoje que a gente pode chamar de problema para nossa sociedade, uma vez que a notícia falsa ela pode tomar uma proporção é, gigantesca e atrapalhar até mesmo agora no caso da pandemia as ações da, dos órgãos competentes.
3: O combate a fake news no âmbito do Ministério Público é realizado da mesma maneira e como nós fazemos com relação a qualquer outro crime. Né, a atenção é dada mesma, especialmente, né, o Ministério Público tem o dever de proceder, né, de, de proceder às investigações ou até mesmo os processos criminais, né, dela, delas oriundos. E tanto nós podemos instaurar na própria promotoria né, uma investigação, como nós encaminhamos à polícia civil. Né, esse tem sido, até esse último eh, procedimento, tem sido o que nós temos realizado nesse período de coronavírus de uma maneira mais rápida, inclusive via WhatsApp, né? Utilizando desses instrumentos de tecnologia especialmente até com, com um contato praticamente diário da instituição com o delegado regional, o doutor Fabiano que aí vem né, é, garantindo aí né, inclusive com seus colaboradores para que essas apurações tenham ocorrido no menor prazo possível especialmente essas aí que já foram né, de conhecimento é, da nossa cidade aí com desde a instauração do, do, né, do dessa situação que hoje todos vivemos de quarentena com relação à covid-19 é como uma coisa que você falou ali uma grande verdade né, no momento desse de crise de vez das pessoas ajudarem algumas né isso tem que se dizer é uma minoria né, é, elas acabam disseminando essas notícias com o objetivo de prejudicar os outros ou ter algum ganho econômico ou até muitas vezes ganho político né isso é muito em moda hoje em dia também e isso é vedado evidentemente, a legislação ela caracteriza diversos crimes e né, cada um responde na medida daquilo que tiver praticado
2: por conta dessas fake news, houve uma nota técnica expedida pela 14 quarta promotoria de justiça, assinada por você. E que recomendou toda a população que está sob abrangência do MP de Lages, para que se abstenha de disseminar as informações falsas. Você poderia explicar-nos de maneira mais didática a intenção dessa nota técnica expedida há alguns dias pelo Ministério Público, sob a sua, sob a sua
3: responsabilidade, por favor? Os objetivos da nota técnica foram dois. O primeiro foi levar conhecimento aos cidadãos da nossa comarca, que diversas das condutas praticadas na internet, em especial nas mídias sociais e também nesses aplicativos de mensagens né, entre as pessoas, poderiam caracterizar infrações penais por infrações penais aquela as contravenções previstas na lei de contravenções penais e o, crimes previstos no código penal e legislação penal extravagante o foco inicial foi esse até para que o cidadão ficasse informado de que diversas daquelas condutas ali elas dependendo da circunstâncias poderiam caracterizar infrações penais o segundo motivo foi de deixar bem claro para todos os nossos cidadãos o posicionamento do Ministério Público em relação às fake news. A nossa atuação nesse caso juntamente conjuntamente né? Com a força policial é de combater qualquer ato praticado tanto nas mídias eh, informais, nas sociais, né? Nos aplicativos como se fossem crimes praticados na nossa vida regular. Para o Ministério Público, tanto faz o local em que ele é praticado: se é dentro de um computador, se é na rua, ou se é dentro de um aparelho de celular, se é dentro da internet. Então, isso tinha que ficar bem claro até para que eh, todos já tivessem o nosso posicionamento quanto à gravidade dos fatos, né, de que poderiam gerar, inclusive, não apenas a contravenção, mas também crimes mais graves. Todos levando em consideração, evidentemente, as consequências da fake news, as consequências da notícia falsa. Essas, portanto, foram as duas, os dois objetivos da nota técnica que foi editada.
2: Quais as infrações penais potencialmente violadas com a disseminação das chamadas fake news e quais as suas consequências na vida da pessoa por conta disso, Jorge? Por
3: favor. Olha, os crimes que mais acontecem são aqueles do código penal referente a crimes contra a honra, né? Injúria, calúnia e difamação é, que são crimes que se visa né, trazer informações é, negativas contra a conduta de uma ou de outra pessoa ofensas, né? É, também aquele previsto no 339 do código penal que é o denunciação caluniosa quando se denuncia que alguém cometeu um determinado infração penal e aí houve necessidade de instaurar um procedimento para apurar temos a contravenção do artigo 41 da lei de contravenções penais que é aquela de praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto e temos também a fake news eleitoral essa última cuja pena é bem maior né ela chega em, é, me recordei de dois a oito anos então diversas são as infrações penais que é, podem ocorrer referente a, a pra disseminação das fake news é, tem um caso aqui que é bem emblemático nisso foi um caso que levou a, a uma circunstância drástica, inclusive a morte de uma pessoa. É um, um caso que aconteceu em Santos, que é basta o pessoal literalmente procurar na internet para ver de lá Santos fake news, vai aparecer de uma senhora Fabiane que é, foi morta porque se divulgou. Uma foto parecida com ela de que ela seria estaria sequestrando crianças. As pessoas pegaram, amarraram essa senhora, e lincharam essa senhora e ela não tinha absolutamente nada a ver, era uma notícia que não tinha nenhum fundamento, nada. E essas quatro dessas pessoas foram identificadas. E, e no início de 2017 foram condenadas, três delas a 40 anos de prisão, cada uma, e uma outra a 28 anos ou 24 anos, ao que eu me recordo. É, essa última teve uma pena reduzida porque confessou que teria praticado o, o delito saliento que essas foram as penas né para as pessoas que cometeram o homicídio né isso para que se tenha noção da gravidade que é a questão afeta a fake news e das consequências inclusive da, dos atos né, da, que forem praticados isso é muito importante que fique claro né? a responsabilização também daqueles que saírem eh, tendo por verdadeiras, sem checar as, as mensagens, sem checar com que as as notícias, elas são verdadeiras ou não.
2: Finalizamos assim o primeiro bloco do nosso Direito do Ouvinte, nosso bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, vamos para um rápido break comercial e retornamos em seguida para a segunda parte da entrevista com Jorge Gil, promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina.
1: Mix agora 8 e 13 Você está acompanhando o direito do ouvinte do Jornal da Mix. Oferecimento de DBS Leilões. O um leilão que você pode confiar. Acesse sociais de dbsleilões.com.br. Encontre as oportunidades de negócio que você procura. Exata a contabilidade o um lugar certo para você fazer sua declaração de imposto de renda sem riscos. Telefone 32233880. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta.
0: Com o mundo inteiro falando só de coronavírus, a gente já tava esquecendo da Páscoa. A Mix não esqueceu não presente de Páscoa da Mix. Fique ligado nas manhãs da Mix e participe via oito, 991700089. Ovos de Páscoa do Mercado Milênio. Kits da Natura e entrega na sua casa com Delivery Man. Presente de Páscoa da Mix. Gruda no radinho e participa. 991700089. Yes.
3: eu sou a Mixik
1: Twitter, arroba Mixlages. Jornal da Mix. primeira edição. Mix oito e 16. Direito do ouvinte tem um oferecimento de DBS Leilões. O leilão que você pode confiar. Acesse o site DBSleilões.com.br. Encontre as oportunidades de negócio que você procura. Exata a contabilidade, o lugar certo para você fazer sua declaração de imposto de renda sem riscos. Telefone 3223 3880.
2: do Brasil. Vamos ao segundo tempo do Direito do Ouvinte. Para você que ligou seu rádio agora, eu me chamo Paulo Santos, produtor e apresentador do Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdos jurídicos. Nós recebemos hoje como nosso convidado, o promotor de justiça Jorge Gil, estamos falando um pouco sobre fake news e atos atentatórios à dignidade da pessoa humana. Quem cria notícia falsa e quem divulga, eles possuem a mesma responsabilidade penal de que forma a legislação hoje analisa os dois casos, né? Quem cria, quem produz a notícia falsa e é aquele que dissemina ela. Porque a gente sabe que os grupos de WhatsApp, na, nas redes sociais, a, 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 a distribuição, o compartilhamento das mensagens, ela é quase que instantânea, né? Então, uma proporção gigantesca. Qual a análise jurídica nesse ponto, por favor?
3: Bom, a lei, ela não faz distinção nenhuma entre aquele que elabora fake news e aquele que compartilha ou aquele que manda ela para frente, né? Replica ela para frente. Especialmente o Código Penal, ele é muito claro no seu artigo 29 a dizer que cada um responde, né, é, quanto ao crime na medida da sua culpabilidade. Então, assim, ó, é, concorre para a prática do crime qualquer um, né, que é, contém uma conduta referente a sua ato de execução do mesmo. É importante que o cidadão fique consciente de que embora não foi porque ah não fui eu que criei essa fake news eu só publiquei lá para frente você vai responder da mesma maneira que aquele que é, é, elaborou a fake news ou elaborou lá o, o quadrinho ou a mensagem gravada tal como se fosse de outra pessoa, né? Não há nenhuma distinção. É, quanto a efeito penal, né, pode haver apenas com relação à pena. E havendo com relação à pena, e, né, isso depende do, da análise de cada caso especificamente. Mas a lei é muito clara no artigo 29 do Código Penal, a dizer que concorrendo para a prática do crime vai responder da mesma maneira que o outro na medida da sua culpabilidade. Né? Nessa medida da sua culpabilidade, evidentemente, é que vai haver aí uma análise com relação ao quantum da pena. E, evidentemente, o conhecimento do dolo, né? E do dolo que a gente diz é de saber que é falso ou de ignorar que aquilo tem um, é, potencialmente falso, né? Essas duas situações são muito importantes, mas, via de regra, criar e publicar para efeito penal é a mesma coisa. Criar e é, disseminar, né? Ou replicar ou compartilhar, que é o que muita gente acaba fazendo via WhatsApp, é, caracteriza a... tem para efeito penal na grande maioria das vezes há o mesmo efeito, ou seja, é, com a conduta criminosa é a mesma. De que forma o Ministério Público de Santa Catarina acompanha e chega aos casos concretos dessas
2: disseminações de notícias falsas, ou seja, é, o Ministério Público fica é sabendo por denúncia, por informações é, sigilosas, de que forma? Eu acho que essa é uma curiosidade da sociedade.
3: Bom, as informações chegam via e-mail normalmente, chegam de contato telefônico, né? É, a gente reserva muitas vezes a fonte, é, mas a gente toma cuidado de saber quem é essa pessoa, né? até para que se ela tiver, digamos assim, trazendo para a gente uma denúncia fake, a gente possa também responsabilizá-la, né? É, e também chegam via, na grande maioria das vezes, via e-mail, via WhatsApp, alguém liga, pergunta, encaminha, leva lá para gente a informação que tem, e daí nós damos a instauração, né, ou damos pessoa, instauramos uma notícia de fato, encaminhamos a delegacia, ou é, dependendo já dos elementos que você tiver, você instaura até mesmo um, um procedimento de investigação criminal do Ministério Público. Mas na grande maioria das vezes, elas chegam via, via os meios de comunicação, né? Algumas vezes nós tomamos conhecimento de ofício, o, né, nesse caso especificamente aí do coronavírus, algumas foram feitas já através de contato via prefeitura, via é, os órgãos integrantes aí do, do do gabinete de gestão de crise da região, né? E também de outros órgãos. É, também denúncias são feitas à ouvidoria do Ministério Público, a outros canais oficiais de outros órgãos que nos encaminham, como qualquer outro crime é dado o, o andamento, né? E as notícias chegam também da mesma maneira. Né, seja por, por um, através de um advogado que foi procurado, que encaminhou seja nos sites, seja no, por qualquer meio é, de, válido, né, que permita a gente também identificar quem é a pessoa que está é, encaminhando até como forma, como eu disse no início de também evitar a instauração de um procedimento que gere, é, é, digamos assim um, um prejuízo para alguém seja moral ou de qualquer outra forma em razão de uma denúncia que possa ser falsa. Então nós temos também esse cuidado de checar, eh, né, de fazer uma pré-checagem quanto a essas denúncias, para que não eh, coloque, né, não gere prejuízo a terceiros.
2: Outra recomendação expedida pelo Ministério Público e de sua autoria foi uma sobre possíveis atos atentatórios à dignidade da pessoa humana em redes sociais por conta da pandemia do coronavírus. Igualmente, a disseminação das fake news, caso ocorra a identificação das pessoas que realizem esses atos, também poderá haver um processo criminal contra essas pessoas por conta desses atos? É, poderia dar uma, uma explicação um pouco mais didática também, da mesma forma que as fake news, dessa sua recomendação é, expedida também há alguns dias aí?
3: Sim, sim, é, poderá haver sim um processo criminal, uma ação penal contra essas pessoas haja vista que não há distinção legal, como eu disse ali, é, com relação a quem elabora fake news e quem a compartilha, né? A legislação é muito clara nisso quando quando refere-se ao artigo 29 do Código Penal, que é o que determina com relação à coautoria, né? Do, do e à participação no, nos crimes. É, do nosso ordenamento jurídico não há distinção quanto a isso se é analisado como eu disse, caso a caso de forma criteriosa como é, é verificado e, pra, quanto a qualquer outro
2: crime né? com relação à pergunta anterior, quais os crimes que essas pessoas que cometem atos atentatórios à dignidade da pessoa humana, elas podem responder e aí, esses atos, obviamente, são praticados nas redes sociais, e aí se considera Instagram, Facebook,
3: WhatsApp, de forma mais ampla, né? E alguns outros aplicativos e, e redes sociais que possam existir. Bom, as infrações são várias, né? É, vem desde a de racismo, prevista no artigo 20 da Lei 7.716, que prevê praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, né? Aí temos aqui, por último, a xenofobia, né? cuja pena é de um a três anos. Essa pena é agravada se esses crimes são praticados eh é, por intermédio de meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza. A pena passa a ser de dois a cinco anos. Ah, e nesse caso especificamente aqui quando é feito o crime é praticado por meio de comunicação social ou publicação de qualquer natureza o juiz pode determinar mesmo antes do inquérito o recolhimento ou a busca e apreensão dos exemplares do material é que é, caracteriza o crime, né? A que se cesse as respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou de publicação por qualquer meio, e, inclusive esta até é mais gravosa, a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede de computadores, ou seja, é possível inclusive a adoção que se eh é interditem e se bloqueiem as páginas, né? E até mesmo grupos de WhatsApp quanto a inflações dessa natureza. Outras previstas também aqui, nós temos o de injúria racial, né? Que se difere tecnicamente do racismo é injúria alguém ofendendo-lhe a dignidade e o decor utilizando de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. É, a pena é de um a três anos e a pena é um pouco menor, mas é um delito tecnicamente um pouco diferente, né? É, não tão grave quanto o outro, embora de especial gravidade haja vista a natureza do crime, né? É, também delitos de ameaça, que ameaçar alguém, que aí outros crimes de menor potencial ofensivo. São inúmeras as infrações penais que podem ser praticadas, é, sem contar aquelas, evidentemente, que é, possam ser... É, praticadas em razão da publicação que é feita, né? Há uma responsabilização possível disso, né? Não diga que vai ser em todos os casos, mas possível é, em razão da, do, da consequência da publicação. Na mesma linha
2: das fake news, qual a forma de identificação dessas pessoas? Ao que parece, é um pouco difícil de identificá-las, né? Pelo menos para quem é leigo, para quem está aqui de fora, porque os compartilhamentos vão tomando uma proporção gigante e a gente fica pensando se. É possível sim identificar o, o, o autor, o criador, o primeiro a, a, a externar nessa né, essa essa conduta delitiva, né, que a gente que a gente classifica dessa forma.
3: Olha, Paulo, as pessoas que pensam que por terem publicado na internet aquilo ali é uma terra de ninguém, elas são completamente equivocadas. É, desde o marco civil, obrigatório esses provedores de conteúdo, né? Instagram, Facebook, é, e outros, é, que eles mantenham durante um determinado período, todas as publicações que ali foram feitas. E não adianta o cidadão chegar, agora eu apaguei, agora eu tô, eu apaguei, eu apaguei, tirei do meu site, tirei do meu Instagram, apaguei as mensagens no grupo de WhatsApp, agora eu não vou ter nenhuma responsabilização, não, tem sim. Existe a possibilidade de se chegar, e isso até chegar na, nas pessoas com quem foi compartilhado isso, né? Então a responsabilidade ela é possível, Eu não vou dizer que não seja tão é, que seja tão simples quanto é um delito em que alguém é pego em flagrante, não é? Mas a responsabilização é sim, ela prevê, ela é é possível e é hoje existem mecanismos adequados de que esses crimes não fiquem impunes. É, Veja o marco civil da internet, ele estabeleceu uma importante questão com relação a essa, que é a obrigatoriedade desse provedor de manterem esses conteúdos, né? Inclusive, isso já vinha de algum tempo em que existia a determinação de que, por exemplo, aquelas empresas que tinham, a, que eram os provedores de internet... Né, tivessem que lá manter os IPs, os endereços de IPs, que são os endereços que possibilitam identificar qual máquina, em que local foi praticado o, o crime. Né, isso é muito, utilizado também muitas vezes para eh, crimes de pedofilia. Nós tivemos recentemente aqui na, na cidade, alguns meses atrás, uma operação realizada eh, que a descoberta foi em razão desses endereços de IPs é, que é, possibilitou a apuração do, do, de pessoas que tinham conteúdos de pedofilia nos seus computadores celulares.
2: Agradeço a presença do Jorge aqui no dia de hoje foi um tema muito importante para a atual conjuntura do nosso cenário mundial Espero que tenha sido tenha sido prático para nossa audiência, para nossos ouvintes. E agora eu passo a palavra ao nosso convidado para suas considerações finais.
3: Agradecer a oportunidade que está sendo dada ao Ministério Público Santa Catarina de conversar com a população da nossa comarca de Lages. Essa população que vem se comportando de forma mordeira, né, como já era de se, de se né, esperar, evidentemente. Uma população que sempre está engajado para o bem coletivo. E de que fica a mensagem de que se todos fizermos a nossa parte, nós estaremos, embora se reconheça a duros custos, construindo a nossa história, uma história que será lembrada e futuro também das nossas próximas gerações.
2: E assim chegamos ao final de mais um episódio de nosso Direito do Ouvinte. Em nome de Exata Contabilidade, DBS Leilões, eu deixo aqui um grande abraço a toda a nossa audiência e aos nossos seguidores que semanalmente nos acompanham em busca de informações sobre o mundo jurídico. Um forte abraço em cada um de vocês, força para vencer o coronavírus e até a próxima semana. Mix 829, você acompanhou
1: direito do ouvinte. E o Jornal da Mix tem um oferecimento de autobus Ford. Está de portas abertas, tomando todas as medidas de prevenção ao vírus. Autobus Ford, sempre com o melhor negócio. Mega Bebidas, da sua distribuidora Coca-Cola, Amistel, Kaiser Heineken, energético com para Serra Catarinense. Geral Serviços, Terceirização de Serviços de Limpeza e Conservação para Empresas e Condomínios, Lages e Região, 99915-1050. E a Vesp Segurança e Monitoramento Eletrônico. 24 horas, 3224-1688. Pós-graduação, Unipláque, vista na sua carreira e torce um gigante no mercado. Uniplac Lages ponto do ponto BR. Forte Atacadista Lages, um forte completo para você na Belizário Ramos 1268 no Copacabana, e Infinity Rodas e Pneus, toda a loja, agora em até 24 vezes no carnê, e com a primeira parcela para até 60 dias. O break é rapidinho, a gente volta já com o papo joinha do Jornal da VIX. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal. Da mix. mix. Primeira edição. Você está na Mix. Um mix de tudo que você gosta.
0: Direito do ouvinte. Oferecimento. Exata contabilidade. E DBS Leilões. Mix. mix.